0: El Imperio Romano.
1: Conviene percibirse de que en la historia nada es caprichoso ni fortuito y cada estilo de vida es la maduración o despliegue del anterior y lleva a su vez el germen del siguiente. En nuestro caso se ve ciertamente que la República Romana descansaba sobre la superioridad de la idea de la ley sobre el individuo que es el germen del Estado Universal donde reina el derecho. Es decir, la República lleva el germen del imperio. Pero a su vez el imperio, como estado universal, necesita una religión universal y ya desde los primeros años del imperio nace el cristianismo. La maduración de la idea de religión universal coincide con la descomposición del imperio. Es decir, cuando la idea del imperio se derrumba, queda en pie otra que va a ser su sucesora durante varios siglos, el cristianismo.
0: Decimos que la república lleva en sí el germen del imperio, o lo que es igual, que el imperio solo es la maduración del ovario republicano. La preponderancia que da a Roma su sentido de la ley y el derecho... ...la conduce a conquistar el mundo. Esto ocurre hacia el siglo II antes de Jesucristo... ...y es precisamente entonces cuando los romanos descubren su antítesis. Grecia. Frente a la ley impersonal y práctica, la razón individual y teórica... ...frente al derecho, lo que hay que hacer, la especulación... ...lo que no puede nunca hacerse del todo... ...frente al jus derecho... ...la justicia, virtud abstracta.
1: La fermentación que las ideas griegas originan... ...en las monolíticas creencias romanas... ...durante los dos últimos siglos de la República... ...segundo y primero antes de Jesucristo... ...producen el derrumbamiento de las mismas... ...y la exaltación del imperio. ¿Pero qué es el imperio? ¿Un tiempo pleno como era la República... ...y como más tarde será la Edad Media? ¿Una época de creencias firmes, de sólida existencia sobre principios inconmovibles? El republicano creía en la ley y en los dioses, el cristiano en Dios y su justicia divina. Por cierto que no. El imperio es solo la transición entre dos periodos de seguridad y madurez, la antigüedad clásica y el cristianismo. Por eso es una época inestable, profundamente inquieta y desasosegada, siempre en lucha consigo misma. El imperio, como veremos, es una solución de urgencia... ...tres siglos de crisis y desequilibrios.
0: Hemos dicho que la república... ...era un poder impersonal regido por la ley. Por el contrario, el imperio cristiano y su prolongación... ...el bizantino, son una monarquía absoluta y teocrática. Pero el imperio es solo una transición... ...entre estas dos formas absolutas. La república se basaba en la repugnancia de los romanos... ...hacia el poder personal el imperio cristiano se basaba en el poder personal por derecho divino pero en qué se basó el imperio desde Octavio Augusto hasta Diocleciano debemos contestar categóricamente que en nada firme en ninguna creencia arraigada de ahí su inestabilidad y su anarquía el imperio tal como lo planteó Octavio era un sistema de gobierno sumamente imperfecto porque consiste en una diarquía es decir ...un gobierno compartido entre el emperador y el senado. De este forzado maridaje no salió nunca nada bueno... ...sino choques y desacuerdos continuos. ¿Cómo se llegó a esta solución? No fue de un modo reposado y natural... ...sino en unas circunstancias extremadamente anormales... ...como era la anarquía del siglo I después de Jesucristo... ...acelerada con la muerte de César. El imperio es por tanto una solución urgente y de compromiso al vacilar la creencia en el derecho romano se desmoronó la república César intentó una solución la monarquía absoluta divinizada de tipo oriental ya hemos visto que esta solución fue luego llevada a cabo por Diocleciano y Constantino en el imperio cristiano pero a la muerte de César no quedó nadie capaz de continuar sus ideas y aquí llegamos al punto principal Octavio Augusto que era nacionalista y aristócrata no se atrevió a implantar una monarquía y decidió respetar las instituciones republicanas. ¿Qué sucedía entonces? La república estaba desacreditada y era incapaz. Ella misma demuestra su impotencia devolviendo el poder imperial a Augusto. Pero Octavio no admite decididamente el poder, sino con escrupulosa ñoñería como aquel a quien le imponen una dura carga y solo acepta de esta lo indispensable. Queda así establecida la inestable diarquía. El Senado no podía mandar porque estaba desacreditado y se sentía incapaz después de las guerras civiles del primero antes de Jesucristo. El emperador tampoco manda plenamente, pues debe contar con el Senado, que solo le causa molestias, obstáculos y preocupaciones.